0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Cuarta y Gol, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rodri Jacinto, me encuentran en el Twitter como arroba Paradoja NFL y nos acompaña Rodrigo Solórzano, me encuentran en Twitter arroba Rodrigo solo 86 Muchas gracias a todos los que se están conectando en tiempo real en nuestra plataforma de Facebook Live y por supuesto también en youtube.com diagonal Cuarto y gol. Eh, Chino, Rodrigo, finalmente se confirma el, el nuevo destino de Julio Jones después de muchas especulaciones, muchos rumores, mucho tratar de adivinar cuánto costaría un jugador de 32 años con un historial de lesiones, con un historial de dominio y que finalmente ya no le alcanzaba a su equipo original el retenerlo. Pues bueno, su nuevo equipo es Titans. Los titanes de Tennessee firman a Julio Jones, lo consiguen por básicamente una segunda ronda y propina y le tendrán que pagar esos 15.3 millones de dólares, eh, reestructuraron, recomodaron el contrato de Brian Tannehill para conseguirlo.
1: ¿Impresiones generales de este trade? Yo creo, desde mi punto de vista, o sea, Julio Jones sigue siendo un gran jugador, tiene una gran trayectoria, pero sí quedan dudas por lo que fue su temporada 2020, sobre todo con el tema de las lesiones, no terminó la temporada. Y desde el punto de vista de Titanes necesitaba ese reemplazo en la, en la posición de receptor porque pierdan a Corey Davis en la agencia libre, se va al equipo los Jets de Nueva York, pero para mí la, la pregunta, Rudy, y lo platicábamos, ¿cómo queda esta ofensiva de titanes comparada contra el 2020 ahora con lo que se espera 2021? Es decir, pierden a Corey Davis, pierden a June Smith que se va a los Patriotas, es la llegada de, de Julio Jones una edición que sí reemplaza a estos dos y yo creo que viendo la producción que tuvieron tanto John Smith y Corey Davis, me cuesta trabajo decir que realmente sí va a ser más esta ofensiva de Titans... Además de que pierden al coordinador ofensivo Arthur Smith. Sí, es, es difícil acertarlo a, a ciencia cierta, ¿no? Finalmente pierden exacto. a su receptor número dos, Corey Davis,
0: se va a los Jets, pierden a John Smith el tight end, se va a los Patriotas de Nueva Inglaterra y llega Julio Jones. Yo, yo te diría que el techo de esta ofensiva sí es superior al que mostró la versión 2020 de los titanes de Tennessee, eh, porque hubo ocho touchdowns, me decías, fuera del aire con John Smith, Correcto. Y, y Corey Davis, estoy seguro que superó las mil yardas esta campaña pasada.
1: Muy cerca, 984,
0: 984 yardas, cinco touchdowns. Ahí está, o sea, ...explota finalmente en su año 4 y explota tan tarde que los Titans ni siquiera activaron su opción de quinto año. Entonces se convierte en agente libre sin restricciones. Queda Josh Reynolds, receptor número 4 de los Rams, te va a ayudar como receptor número 3. Creo que ese es el rol adecuado para él. Entonces yo diría así a grandes rasgos, sí creo que el techo de los Titans ofensivamente hablando es superior... Sí creo que Brian Tannehill es el gran ganador de toda esta transacción y obviamente las aspiraciones de Super Bowl de, lo, de los Titans, pero eh, Julio Jones no puede reemplazar a dos jugadores el solo. Entonces, más bien él, él lo que va a hacer es dictar el tipo de coberturas que van a estar enfrentando los Falcons, porque ahora sí, pues muéranse como quieran, ¿no? El cornerback número uno va a estar sobre Julio Jones o sobre AJ, AJ Brown. Brown. Y cualquiera de los dos que se enfrente al cornerback número dos va a dejarlos eh, pues, sumamente debilitados. A eso, bueno, le agregamos que si le das una doble cobertura a Julio o a AJ Brown, pues vas a dejar un poco más desprotegido a Derrick Henry en la caja y sabemos que esta ofensiva carbura gracias a que está el corredor y Derrick Henry, ahora sí que normalmente corriendo contra jugadores extras en la caja, que es básicamente la zona de los tackles. Entonces se vuelve sumamente difícil el poder defender esta ofensiva. Dos receptores estrella, un corredor imponente, un coreback que con play action ha reinventado por completo su estilo de juego y su nivel de eficiencia. Van dos años y contando que Brian Tannehill es, es, es otra cosa por sí. completo. Incluso un Anthony Fiercer Tyrant que te puede cumplir así como adecuadamente, pero sí queda. Muy de propina. Entonces, si me dices, ¿va a ser mejor la ofensiva de Titans del 2021 que la de 2022? Yo te digo, yo apostaría que sí. Y esa es una apuesta a la salud de, de Julio Jones, a que le queda todavía mucho que producir, porque su, en realidad su, su capacidad de amenaza profunda sigue siendo muy peligrosa. Ha perdido algo de velocidad, pero en realidad eh, yo no veo a ningún cornerback que esté tranquilo todavía enfrentándose a Julio Jones.
1: No, correcto. Y, que, y creo que diste justo en el, en el clavo, Rudy. Es decir, si Julio Jones... ...puede jugar los 17 juegos de esta temporada 2021... ...sale barato... Eh, ...sale barato y el techo es muy alto... ...y ahora sí yo creo que los, tenis, perdón, los Indianapolis Colts... ...se tendrían que preocupar... ...porque yo los tenía antes de este movimiento... ...como amplios favoritos... Creo que va a ser un duelo de nuevo muy parejo y que se puede definir otra vez en la última semana para ver quién es el campeón divisional de, del sur de la americana. ¿Pero qué opinan
0: ustedes, damas y caballeros? ¿Qué opinan de la llegada de Julio Jones a esta ofensiva de los titanes de Tennessee? ¿Serán mejor en 2020 o, bueno, en 2021 que en 2020? ¿O será más bien que nos estamos emocionando con un hombre que ya no produce de la misma manera. Porque solo estuvo en, ¿en, ¿en qué fue? Nueve partidos Julio Jones sí. la, la temporada pasada. Y en varios de ellos estuvo bastante limitado este malestar común de los jugadores de fantasy fútbol con Julio Jones que es, está en duda, lesión de tobillo, lesión de cuadriceps, lesión disquiotibial. Y si juega, pues a ver si le lanzan targets, porque muchas veces lo ponen de señuelo, ¿no? Y se vuelve bien frustrante tenerlo de titular y verlo con ese cero enorme en la casilla de, de producción. ¿Tú qué opinas, Chino? ¿2021 será mejor que 2020, ofensivamente hablando, para los Titanes? Yo creo
1: que no. O sea, yo, okay. yo, 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 yo sí me, me... Y sobre todo con lo que dijiste, creo que es muy difícil que Julio Jones pueda cubrir la salida de Corey Davis y de Jonas Smith. No tanto porque te pueda ofrecer Julio Jones y si sí tengo dudas que realmente pueda mantener una temporada completa Julio Jones.
0: En realidad a mí me preocupa más la salida de, de Arthur Smith, este coordinador ofensivo que ahora es el head coach de los Atlanta Falcons y que creo, obviamente facilita el, el tema de la transacción no conoce la necesidad sí. de Titans desde adentro sabía de la necesidad de Falcons desde adentro y entonces pues uno más uno da dos y la transacción se, se termina concretando yo creo que ahí el, el factor X sería Josh Reynolds, que lo digo así como muy de descarte, la realidad es que cuando ha tenido oportunidades con los Rams me ha parecido que ha jugado bien, que ha sido un jugador bastante útil. Cuando se lastima un Cooper Cup, cuando se lastima sí. un Robert Woods, incluso en su momento cuando se lastimaba un Brandon Cooks, eh, llegó Van Jefferson como novato con los Rams el año pasado y Josh Reynolds, bien que mal se mantuvo en esa en ese rol de receptor número 4, cumplidor, eh, grandote, poderoso, adecuada velocidad. Yo creo que él eh, tendría que ser ese empujoncito extra para que realmente los Titans tengan una mejor perspectiva en 2021.
1: Incluso se abre la oportunidad para esos receptores 3. Cuando realmente hablas de dúos de receptores del calibre de AJ Brown y de Julio Jones, siempre ese receptor 3 se le pueden abrir puertas, sí. sobre todo en esas oportunidades de tercera oportunidad y corto. Eh, siempre un wide receiver 3. Tiene esa posibilidad de, de lucir y de poder... Este aportar al equipo. Sí, va, va a cambiar esta ofensiva. Finalmente, Jonu Smith
0: es un jugador un poquito más bajito de lo que se espera normalmente en la posición de tight end. Muy cumplidor por aire y creo que un adecuado bloqueador. Fisner te puede ayudar como bloqueador, te ayuda menos por aire y entonces yo vería o esperaría que esta ofensiva de los titanes, obviamente con la llega de Julio Jones, dependiera cada vez más de formaciones de tres alas abiertas. Entonces, alejarnos de los dos tight ends, ¿no? que era Fisner y, y, y Jonu Smith, lo cual generalmente favorece al juego terrestre. Tienes más gente bloqueando en la línea de golpeo, entonces veremos cómo evoluciona esta ofensiva de los Titans, finalmente la transacción, eh, tenemos el precio exacto de la transacción chino, si no la buscamos ahorita en eh, tiempo real, fue
1: una cuarta y una, un, una de segunda y una de cuarta lo que termina dando Tennessee y creo que, eh, si va
0: julio y una sexta, no e exacto, por ahí va la transacción insisto, tuvieron que reestructurar liberar dinero los Titans en esta temporada tendrán que pagar ese dinero a futuro por supuesto, no le dan más años a, a Brian Tannehill, finalmente solo le reajustan, como que le adelantan el dinero y entonces los, los titanes pueden, digamos, como empujar ese impacto salarial eh, a futuro. ¿Pero qué opinan, damas y caballeros? ¿Será mejor o peor la ofensiva de los Titans en 2021? Seguimos escuchándolos en los comentarios. Y tenemos... ¡Adelante!
1: Por, por el otro lado, los Falcons. ¿Esto qué impacta en los Falcons? Oh. Eh, porque, digo, ya hablamos... ¿Quieres sobre hablar de... de los Falcons? Pues yo Vamos. Creo que, O sea, me, me, pare, me, me da la impresión que no queda clara como la reestructura. O sea, se, se mantienen con Matt Ryan... Eh, Pierdan a Julio Jones. Lo hemos
0: advertido ¿no? no no, han definido realmente si quieren competir o reestructurarse. Exactamente pero pues vendiste a Julio Jones yo creo que esto ya es una reconstrucción pero te quedaste con Matt Bryan. entonces pues qué tanto vas a reconstruir con un coreback de 36 años Dejaron la oportunidad de seleccionar un coreback novato en este draft. Así es, pero Tomás te quedó Pitts que es un talentazo joven entonces sí O sea, eh, 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 son estas señales cruzadas extrañas de un equipo eh, que desgraciadamente está muy carente de talento en, en, sobre todo en el costado defensivo del balón es un equipo que nunca llegó a cumplir con las expectativas soñadas, ¿no? Un equipo que quedó muy tocado después de ese 28 a 3 contra los Patriotas en el Super Bowl. Es, hay que decirlo tal cual, es una cual. realidad. Eh, y la salida, por supuesto, de Kyle Shanahan como coordinador ofensivo. Pero además es un equipo que está sumamente gastado. Y entonces se tiene que ir Julio Jones porque en su momento, 2019, si no me equivoco, le ofrecen un contrato a tres años y 66 millones de dólares, 64 de ellos completamente garantizados. O sea... Lo que pocas veces vemos en la NFL, que es un contrato prácticamente 100% garantizado. Lo vimos con Kirk Cousins con Vikingos, lo vimos casi casi con Julio Jones. Lo llegamos a ver por ahí, creo que con Philip Rivers, cobró sí. como 25 millones eh, limpios el año pasado. Pero esto de lo que nos habla es de, de un error de evaluación. Porque si tienes un contrato de un jugador, o más, de, si tienes un jugador tan dominante como Julio Jones, en cualquier escenario universo debería valer por lo menos una primera ronda. Aunque tenga 32 años, si es un jugador que sigue medianamente productivo, con ese pedigrí caché y todavía capacidad de producir, tendría que valer la primera ronda. ¿Por qué cae a segundo? Pues muy fácil. Por el tema del contrato, porque habían muchos equipos que querían a Julio, pero no están dispuestos a asumir esos 15 millones completitos. Los Titans pedían que se llevaran el salario completo. Y los, perdón, los Falcons pedían que se llevaran el dinero completo. Los Titans fueron los primeros que dijeron, va, pago la segunda ronda. No te vas a llevar una primera si me llevo el salario, pero yo asumo... El contrato. Entonces, liberan dinero. Liberan a Calvin Ridley como receptor número uno. Ya se está yendo hacia el final de la primera ronda, inicio de segunda en ligas de fantasy fútbol. Creo que es un precio muy justo y muy correcto porque Ridley sin Julio Jones ha producido de forma espectacular. A mí me sorprendería si Ridley no termina con por lo menos unas 100 recepciones en 2021. Ok. Números bastante agresivos. Son agresivos. agresivos. Yo le tengo ese nivel de confianza a, a Calvin Ridley. Esto libera a Russell Gates, que es un receptor un poco más slot por ahí receptor número 3 número 4 puede hacernos algo, algo de ruido hay otros receptores de, de rol que podrían apoyarnos, hay otros que tomaron en, en, en el draft que están un poco más sepultados pero que también me gustan finalmente aquí creo que esto, quizás el gran, gran, gran jugador sería por supuesto Ridley
1: y Cal Pitts, ¿no?
0: Pitts, creo que va a tener más targets sí o sí no veo mejorando esta ofensiva de Falcons sin Julio Jones, pero con Cal Pitts. Lo siento, en este año no, no creo que vaya a suceder. Pero creo que esto sí le da un poco más de vida a un Tyrant que habíamos olvidado y sepultado. Que el año pasado quedó como el Tyrant número 9. Y que ahora, pues después de haber sido tomado Cal Pitts, eh, nos olvidamos de él. Y se trata de Henry Hurst, este jugador por el que pagan una segunda ronda a los Falcons, a los Ravens hace que fue una temporada. Y, y creo que aquí se abre la baraja de opciones, porque precisamente... Arthur Smith, coordinador ofensivo de Titans, apoyaba mucho en formaciones de dos alas cerradas con Jonu Smith, con Delaney Walker y creo que ahora podría... con Kyle Pitts y con Hurst. ¿Estoy loco o, o si sí sube un poco el valor del jugador?
1: No, totalmente. A ver, si, si algo va a implementar... ...en Tennessee y hace todo el sentido utilizar a tu estrella que acabas de seleccionar. Bueno, estrella, a lo mejor me estoy apresurando mucho, mm. pero lo que puede ser Kyle Pitts eh, como el talento número uno de este draft 2021... Y de la mano de informaciones de dos alas cerradas con Hayden Hurst Creo que coincido contigo Rudy En que sí puede ser eh, muy peligroso Pero Tengo dudas con los Alcos o al sea, final del día
0: so Solamente ojo, ese es el apunte fantasy Se fue como Tyre número 9 el año pasado Con Julio Jones en el equipo, o sea no habían targets para regalar y ahorita está siendo tomado como el tag número 40. Va a subir un poco después de esta noticia, pero ¿qué tanto? Yo creo que es un pick prácticamente gratuito en una ofensiva que va a lanzar mucho, que no tiene forma de defender a los rivales y entonces va a estar viviéndose en tiroteos. Creo que por ahí Eren Hurst, incluso en ligas de dinastía, podría favorecernos bastante. Nos dice Robledo Zúñiga Armando, Matt Ryan tiene el mayor cap hit este año en toda la NFL. Lo estoy revisando y, y sí, efectivamente, si lo cortaran este año les costaría... 65 millones y medio. O sea, una, una cifra absurda. Completamente
1: fuera de tono con lo que está sucediendo con Falcons ahorita. Matt, Matt Ryan. Matt Ryan. Que yo creo que eso contesta lo que mencionábamos sobre no tomar a lo mejor un quarterback en el draft, ¿no? O sea, ¿cuál fue el, el plan? Yo creo que no les quedó de otra y terminan seleccionando a Cal Pitts. Muy complicado deshacerse de, de Matt Ryan. Que para... Que sucediera, tendría que haber pasado como un trade que sucedió ahora con los Rams y el equipo de Detroit en este intercambio que sucede entre Matthew Stafford y Jared Goff, que también el sueldo de Matthew lo, Stafford, asumen. lo asumen, muy complicado.
0: Está dificilísimo, o sea, en teoría Matt Ryan podría salir del equipo, el equipo tendría una opción relativamente razonable de deshacerse de él, pero hasta 2022, o sea, hay, y sería dejando, ojo aquí, eh. 40 millones de dólares en dinero muerto. Ahorita Carson Wentz es el, el hombre récord con esa cifra que creo que fueron 32 o 33 millones de dólares que las Águilas de Filadelfia dejaron en dinero muerto porque ni siquiera se había activado la, la extensión de contrato eh, con, con Carson Wentz y ya, ya se quieren deshacer de él. ¿no? Entonces, qué fácil es equivocarse premiando a jugadores y luego con una mala temporada que te den, de repente te trastocan todos los planes. Tienes dinero acomodado con jugadores que no cuadran ya en tu, en tu esquema, en tu equipo, en tu momento de roster. Y entonces tienes que ver cómo te deshaces de él o cómo lo regalas. Qué difícil, qué difícil. Pero vamos a una pausa comercial y regresamos a Cuartigol. Regresamos a Cuarto y Gol, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Yo soy Rudy Jacinto, me acompaña Rodrigo Solórzano de Jets en Cuarto y Gol y este es su programa que se transmite en JC Medios todos los jueves de 5 a 6 de la tarde. Hora del Centro se está transmitiendo en YouTube y, por supuesto, en Facebook Live. Muchas gracias a los que se están conectando. Platicamos un poco sobre Julio Jones en el bloque anterior. Ahora es momento, Rodrigo, de platicar sobre Bruce Arians, este head coach, por supuesto, campeón del Super Bowl, que acaba de recibir un aumento salarial. No más años de contrato, pero... Si sí le dan un bono, porque por supuesto ganaron Super Bowl, merece su recompensa. Quien sí recibe una extensión de contratos es precisamente el General Manager, Jason Lick, y él, pues obviamente, verá el futuro de la franquicia cuando seguramente Bruce Aarons y también Tom Brady decidan retirarse. ¿Qué, qué mensaje le manda al vestidor el, el renovar o el darle más dinero en este caso a Bruce Aarons y compañía?
1: La apuesta es clara y es de entrada en 2021 es repetir el Super Bowl. O sea. El regreso de prácticamente todo el roster eh, significa eso. Es decir, vinimos de menos a más. Y no se me olvida ese partido que pierden eh, estrepitosamente contra el equipo Los Santos. ¿Cuál de los dos? Bueno, el segundo. El, ah, el, que, okay. el que terminan jugando en, en Tampa Bay, donde creo que incluso fue el peor partido de Tom Brady en toda su carrera. Pero luego hubo una semana
0: de descanso. Y a partir de ahí, semana 13, no volvieron a perder.
1: Entonces... Eh, eso habla muy bien creo que de Bruce Arians porque el equipo se le pudo haber caído en ese momento levantan, vienen de menos a más y ya vimos lo que sucedió en los playoffs y en el, en el Super Bowl eh, Bruce Arians desde que está en Arizona para mí es un coach que lo ha hecho bastante bien e incluso una fórmula probada porque estaba de coordinador defensivo Todd Bowles y esta defensa fue fundamental y clave para que Tampa pudiera hacerse de, de este Super Bowl en la temporada pregúntenle, 2020.
0: pregúntale a Mahomes, ¿no? pregúntale
1: a Mahomes, sí. O a sea, sus golpes. Eh, esta defensiva de, de Tampa y precisamente Todd Bowles, el coordinador defensivo, lo hizo bastante bien. Y es una apuesta a una continuidad no tanto a largo plazo, me parece a corto plazo, por lo que le pudiera quedar Tom Brady uh -huh. y por el en el momento en que viven este en cuanto a edad y momento en cuanto a eh, capacidad de fútbol americano, lo que están mostrando estos jugadores de, de Tampa Bay. Entonces, creo que es acertada la decisión.
0: La decisión de la darle decisión. más dinero a, a Bruce Aarons y de extender el contrato del general manager de Jason Lake eh, Vamos por partes. Ha dicho, por supuesto, Bruce Aarons, que tiene 68 años que él no tiene ninguna intención de retirarse. O sea, no me importa lo que haga Tom Brady. Yo voy a seguir con los Tampa Bay Buccaneers. Yo me estoy divirtiendo. Ya no quiero retirarme. Y, y a ver hasta dónde le da la pila, por supuesto. no Recuerden, él se retira con Arizona después de la temporada 2017. Regresa al coacheo en 2019. Año siguiente consiguen a, a Tom Brady. Y por supuesto, en ese mismo año ganan el Super Bowl. Por su parte, el general manager Leck, Él ha estado con los bucaneros de Tampa Bay desde el 2014. Jugó un rol importante para poder conseguir a Tom Brady en este roster, que era un roster ya muy competitivo en ambos lados del balón. En realidad, el, el coreback, las entregas de balón, sí. James Winston, Ryan Fitzpatrick, quien ustedes gusten y manden, pues finalmente no daban ese factor diferenciador. Entonces, pues bueno, ¿qué, qué significa esto para, para los bucaneros? Continuidad. Y creo que ese ha sido el tema del off season para esta franquicia. Ahora, ojo, eh, también está presumiendo el nuevo coreback novato Bruce Aarons. De repente es dado a exagerar un poco, pero él dice que mentalmente el coreback Tracks no está muy lejos de donde estuvo Andrew Luck como novato. En la misma ofensiva, nos dice Bruce Arians, quien por supuesto estuvo en su momento con Andrew Luck en Colts y en su momento estuvo también con Kyle Trask en, en estos eh, off-season training camps.
1: Kyle, Kyle Trask incluso antes de... Sobre todo en, en cuando, cuando estaba la temporada en curso de la temporada 2020, Kyle Trask en algunos eh, mock drafts estaba proyectado en primera ronda. Entonces no me extrañan estas declaraciones totalmente de Bruce Arians eh, donde realmente... Eh, Pueda tenerlo con mucha calma. Uno, dos años. Bueno, todo dependerá de Tom Brady sí, y cuánto, no, cuánto pues más. Sí, y... Si
0: quiere jugar hasta los 50
1: años, Kyle se va a quedar suplente toda la no, vida. Lo, lo van a tener que cambiar. No, no, los se va, ir, va a ser gente libre, el pobre. Y no va a tener ni un solo snap. Entonces, eh, pero yo creo que sí tendrá un desarrollo... Sin prisa, Carl eh, Trask y lo podrán llevar. Y si es que Bruce Arians, como dice, piensa estar todavía varios años en el equipo de Tampa. Pues Bruce Arians también lanzó la advertencia
0: con los OTAs o los Off-Season Training Activities que son voluntarios. Pero dice, a mí me gustaría ver por lo menos a 10 jugadores más que decidieron no venir porque parece que ellos no lo saben pero están compitiendo por un lugar de roster. O sea, si se sintieron aludidos, cuidado porque ya les puso la mira. Y si hay algún novatito que juegue más o menos parecido, yo creo que la guillotina va a estar con todo en el campamento de los Tampa Bay Buccaneers. Y vamos con los Patriotas de Nueva Inglaterra. Chino, habla Josh McDaniels, coordinador de la ofensiva, y dice que Cam Newton tiene un dominio diferente de la ofensiva entrando este su segundo año con los Patriotas. Y cito, ha trabajado muy fuerte, ha trabajado muy duro todo el año, nos dice Josh McDaniels a reporteros. Llegó al punto el año pasado en que, bueno, se presenta una situación única, no tenía mucha experiencia o exposición a nuestro sistema antes de que empezara el training camp. Honestamente, no recuerdo un momento en mi carrera cuando tuviera un coreback que llegara así tan, tan en caliente a la situación. Dice, incluso los novatos que son seleccionados en draft tienen información antes de llegar a, a entrenamientos o antes de que termine la primavera. Entonces, aquí, aquí pareciera que Josh McDaniel le está dando pues, una especie de línea de vida o salida a Cam Newton por lo que fue un adecuado, un buen inicio de temporada, sí. COVID y un cierre fatídico, ¿no?
1: Lo comentamos la semana pasada cuando hablamos de corebacks que pudieran estar en riesgo en esta temporada 2021 uh -huh. y Cam Newton era uno de esos. Hablamos precisamente de eso que dices, el COVID a lo mejor fue un tema que le afectó y no regresó al nivel. Uh -huh. Llega tarde, este bueno, llega en una situación atípica, es decir, muy, muy cercano al training camp del, de la temporada pasada. Eh, una adaptación muy complicada cuando realmente es su primer año en un nuevo sistema ofensivo. Y yo creo que esas excusas no se pueden utilizar ya. Ya conoce el sistema. Un segundo año. Mejores armas ofensivas. Sobre todo con las llegadas de eh, Hunter Henry y con Jonas Smith. Entonces, sí creo que hace. Eh, creo que está correcto Josh McDonald's en, en decir. En su apreciación. En su apreciación, de decir, Cam Newton, creo que te tienes la titularidad y qué tanto la puedes mantener. Porque si no, ya tenemos a un coreback que seleccionamos en primera ronda que no está, no está del todo brillando en training camps. Los pocos reportes que he visto es de que, es
0: que le, le está costando un poco la adaptación. Es normal. quarterback novato. Hay que darles tiempo. Claro. No, no es momento de preocuparse, ni mucho menos. Eh, yo recuerdo algunas, este, cuando Patrick Mahomes era novato, ¿no? Ah, tres entregas de balón. no Están locos los Chiefs. Y dices bájenle 15 rayas de, Por favor. De, de espuma a su chocolate, no tranquilitos, pero eh, Cam Newton tuvo una lesión en la mano derecha, parece que la, el movimiento de la mano lo hace <ríe> proyectar la mano hacia un casco, un casco desafortunadamente <risa> no es algo importante, pero sí se está perdiendo snaps, entonces aquí hay oportunidad para que Mac Jones, Jared Sedham, incluso Brian Oger, estén compitiendo en drills de 7 contra 7 y de 11 contra 11 yo te preguntaría eh, Chino, ¿cuántos partidos crees tú que Mac Jones pueda tener en esta campaña? Como esa, titular. Eh,
1: híjole, esa, esa pregunta hay que, hacerse, hay que hacerla a Cam Newton. No, pues te voy a decir nada. Okay. Bueno, eh, eh,
0: él, él, él le puso ya un apodo a, a, a Mac Jones. Mac and
1: Cheese. <risa> y ya, ya, te, ya está bautizado. Re realmente, eh, yo no sé si vaya a terminar la, la campaña completa Cam Newton. Y si llega a tener un nivel parecido a lo que vimos, sobre todo en, la, en esa segunda mitad del 2020. ¿Qué te gusta? Que, que Mac Jones esté entrando por ahí de la semana 8, semana 9. Eh, y que sean la mitad de la temporada 8 o 9 juegos los que termina jugando Mac Jones, pero no sé, o sea, todo depende de, de Cam Newton, si Cam Newton mantiene El nivel o está jugando Bien, pues probablemente Incluso a lo mejor ni siquiera lo vemos este, este año A Mac Jones.
0: Eh, es muy posible, la verdad No, no me extrañaré para nada porque sí, sí Creo que Cam Newton va a tener mejores armas, más tiempo De experiencia, aquí el tema es ¿Puede pasar o no puede pasar? Porque ya sabemos que el ataque terrestre va a estar con Cam Newton. El tema es, ¿puede realmente explotar la ofensiva aérea de los Patriotas con Cam Newton? ¿Y qué tan pronto y de qué manera? Porque es muy difícil, o muy distinto más bien, preparar una temporada con Cam Newton que prepararla con, Cam, eh, en este caso, Mac Jones como titular. Son quarterbacks diametralmente distintos, salvo claro. por su estatura, y párenle de contar. Veremos qué sucede, por lo pronto, ojo aquí. El coordinador ofensivo Josh McDaniels dice... Cam Newton está entendiendo mejor la ofensiva, llega más preparado y lo del año pasado fue una cosa muy atípica para cualquier mariscal de campo, no solo Cam Newton. Ojo ahí, vamos viendo qué sucede. También podemos platicar de Terrell Taylor, que dice que está contento con su nueva oportunidad con los Houston Texans, quizás el único equipo en el que Terrell Taylor podría ser titular eh, dada la situación de rosters en, en muchos equipos de, de la NFL, pero dice, es una gran oportunidad para mí, para mostrar de qué estoy hecho. Desde que llegué a la liga siempre he tratado esto como un trabajo y creo que cada quarterback debería de enfrentarse a esta situación como, como tal. Somos titulares, estamos en nuestra posición, siempre estamos a una jugada de que nos manden a la banca. ¿Tú qué opinas de Terrell Terrier? O sea, ¿cuántos partidos te puede cumplir como titular? Porque su, sus estadísticas durante 10 temporadas creo que son adecuadas. 72 juegos, 47 como titular, eh, casi 62% de pasos completados, 9,770 yardas, 54 touchdowns, solo 18 intercepciones, o sea, es un ratio sí. bastante sano, y un quarterback rating de casi 90. Ahora, el, el récord de victorias y derrotas, 24 victorias, 21 derrotas, un empate. Solamente 1.5% de los pases de Tyrod Taylor han sido interceptados, lo cual empata con Aaron Rodgers y Patrick Mahomes.
1: Muy, muy, muy complicado. O sea, creo que Tyrod Taylor, Taylor pudiera terminar incluso toda la temporada por la situación que sabemos que está viviendo de Sean Watson, donde ya dijo este, que no quiere este, jugar esta, esta temporada 2021. Tyrod Taylor, Taylor es un coreback. Eh, que realmente... Es difícil de evaluarlo Es difícil de evaluarlo porque si algo hace bien es que no entrega el balón El tema con él es que realmente tampoco te aporta mucho en cuanto a producción o yardas eh, por pase Entonces realmente es un jugador que no te va a entregar el balón Pero son ofensivas muy lentas eh, Estilo Teddy Bridgewater, estilo a lo mejor eh, ¿quién, ¿Quién te gusta? Kirk Cousins también que de repente es un poco conservador Kirk Cousins yo creo que en un nivel un poco más alto pero pues no sé qué tanto puede aportar porque el roster de los Texans pues está muy limitado este año. No hay nada. Y no hay nada, entonces también será un poco complicado evaluarlo. Y lanzar al ruedo a este quarterback novato que seleccionaron los Texans con su primera selección hasta la tercera ronda, Davis Mills, lanzarlo al ruedo con este roster, también lo luce muy complicado. Entonces, yo esperaría a lo mejor una temporada completa de Taylor Taylor si es que de Sean Watson decide de plano no jugar con los Texans. Y una temporada muy, muy larga y de poca producción. Veremos, veremos qué sucede. Yo creo que sí si veremos a David Mills unos
0: seis, quizás siete partidos. Yo creo que va a llegar el punto en la temporada en la que los Texans sepan. Bueno, ya lo sabemos desde ya, pero va a haber un punto ya oficialmente en el que los Texans no estén compitiendo por nada más que por el primer pick global. Y vayan a querer saber realmente qué es lo que tienen con David Mills, sí. que es un jugador, me parece, talentoso, pero con un historial de lesiones importante y, sobre todo, que no dio ese salto de calidad en 2020. la disculpo un poco porque finalmente 2020 fue un año complicado para todos, pero sí tienen que saber con qué trabajan los Texans antes de llegar, probablemente, con el primer pick global del 2022, porque ahí hay otra camada de... Y tendrían que saber los Texans si, si les alcanza con lo que tienen, si tienen a Sean Watson, y si no, pues qué es lo que van a terminar haciendo. Vamos a una pausa y regresamos a Cuarto y Gol, no se despeguen. Bienvenidos a Cuarto y Gol, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Yo soy Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter
1: como arroba para la NFL y nos acompaña. Eh, Rodrigo solo de Jets en cuarta y gol. Pueden seguir la cuenta en arroba cuarta y gol Jets en Twitter y mi cuenta personal arroba Rodrigo Solo 86.
0: Así es, vamos platicando sobre los Jacksonville Jaguars porque su head coach nuevo, Irvin Mayer, eh, le tiró y duro y publicó a un receptor que en teoría sería estrella, pero dice fue un muchacho grande. Que jugó chiquito en 2020. Así describe Orban Mayer la cinta de juego que estudió del receptor abierto DJ Char, quien entra a su último año de contrato. Es un jugador de 6'4 de casi 200 libras y, y está dura la descripción. O sea, un jugador grande que juega chiquito y nos dice: No me gustó su tamaño, su fuerza, me pareció que estuvo debajo de, de promedio, muy por debajo de lo que espero de nuestros receptores abiertos y se lo dije. Un hombre que jugó, que, un hombre grande que jugó chiquito y eso no puede suceder. Hombres como el receptor de Santos, Mike Thomas, o como el ex receptor Luis Murphy, son esos jugadores grandotes, fuertes, rápidos y va a tener que jugar grande y fuerte. Punto.
1: Eh, lo mandó al gimnasio, en, poca, Pero, en, 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 en pocas palabras. lo mandó al gimnasio a que subiera de músculo, a que se pusiera más fuerte. Eh, a mí me llama mucho la atención, desde, desde el otro, no, no tanto del punto de vista de DJ Shark, sino lo que está sucediendo con Urban Mayer la manera en que está manejando el vestidor y más allá de lo que pasó con, con Tim Tebow, me interesa este tipo de conversaciones realmente qué tanto, lo cómo los toman los jugadores, o sea, esto a lo mejor sí puede funcionar a, a nivel colegial. Sí, colegial a nivel profesional ¿Por no. porque porque ¿Qué coche es inmune en colegial? Exactamente, Casi. pero de repente este tipo de situaciones o declaraciones las pueden tomar personal y de repente pueden romperse los vestidos, no sé si llegó a ese nivel, a lo mejor DJ Shark lo aceptó, porque creo que sí lo tomó de buena manera, pero lo... Pues porque quiere cobrar, porque si, si, si no lo toma de buena manera, lo corren. Pero, digo, tuvo producción, 706 yardas, 13.3 yardas por, por eh, atrapar y 5 touchdowns. Creo que la producción ahí está, no sé qué tanto realmente el, el aspecto físico hay... In... Eh, influido para que a lo mejor pudiera haber hecho algo más. Sí, finalmente dice
0: DJ Shark pues que ya está en las 210 libras que va a jugar exactamente a como se lo pide Head Coach Urban Meyer. Se me encanta el reto, me encanta hablar con el Coach Meyer, es un competidor y me va a empujar eh, y me dice y responde Urban Mayer te dice que es un eh, todo lo que está haciendo al respecto te dice que es un jugador inteligente, o sea el mundo se trata de aumentar el valor de alguien más y DJ Shark puede aumentar su valor volviéndose más grande, más fuerte y jugando de esa manera nos va a ayudar a ganar. Y me encanta que no hubo resistencia, lo reconoció, se puso a trabajar y ahora me fascina el punto en el que está DJ Shark. Entonces obviamente esto fue un tema que tocó con él al, justo al haber pisado la ciudad, ¿no? al haber llegado al equipo, dijo oye, haz pesas, sí. <ríe> haz velocidad, te necesito mejor porque lo que hiciste el año pasado no te va a alcanzar y, y lo toma finalmente a bien. Eh, los Ravens tomaron a un tackle ofensivo de nombre one James, un contrato de 9 millones de dólares que se activará la próxima temporada. Y, y notorio el tema por dos razones. Uno, porque el tackle ofensivo tiene el, el tendón de Aquiles roto. Pero dos, porque está en guerra y en juicio contra los broncos de Denver. Porque one James se lastima en su casa entrenando en casa. Eh, ante la petición de la Asociación de Jugadores de que no se presentaran a, a entrenamientos. Y entonces los broncos de ahí se agarran para decir, se lastimó fuera de instalaciones, no te debo ni un peso.
1: Adiós. Y ese es el pleito. Qué complicado, ¿no? De repente eh, los jugadores por no atender a estos entrenamientos, aunque sean eh, voluntarios, uh -huh. eh, de repente, o sea, pierden... Por, eh, luego estos contratos eh, benefician creo que más a los equipos claro. que a los jugadores y terminan eh, eh, perdiendo. Por el lado de Ravens, pues bueno, ya sabemos que han hecho movimientos ahí en su línea ofensiva. Hicieron este trade, eh, si no me equivoco, ahora con el equipo de Kansas. Uh -huh. eh, Orlando Brown. Or Orlando Brown. Primera eh, No sé qué tanto pueda aportar ahora Yaguan eh, James, pero. Yo, tío, a, a modo de. Contrato preventivo y condicionado, por
0: supuesto, a que regrese a buen nivel en 2022. A mí me gusta mucho. La contratación es cierto, ha jugado muy poco con los broncos. Los fans ya, ya lo tenían atravesado. El pobre Joan James, porque la, desde que recibió su, su extensión de contrato, pues bueno, no, digo, más bien, creo que está en, en los delfines y luego se va a los broncos, firma. Eh, pues no había producido absolutamente nada, ¿no? Y entonces ahí es el, el tema escandaloso el asunto. James está buscando más o menos 15 millones de dólares en salarios perdidos y esto por acatar las instrucciones de la asociación de jugadores que de pronto pues ya no parecen tan inteligentes las, las peticiones. Yo entendía que le dijeran a los jugadores auséntense, pero también les, les dije aquí, ¿no? O sea, hay muchos jugadores que no se pueden dar el lujo de hacerlo, sobre todo novatos y aquí está el caso, ¿no? Un jugador de 29 años que firma por medio millón de dólares por rehabilitarse con Ravens y que podría cobrar más, más de 8 millones en 2022. Entonces... Pues cayó bastante blandito para estar lesionado el jugador. Me parece un movimiento previsor muy inteligente de Ravens. Muy poco característico de sí. cómo generalmente opera la NFL de firmar a jugadores lesionados. Normalmente los firman ya que demuestran que, que están sanos los jugadores. Pero aquí pues adelantan los Ravens obviamente pensando en que es el momento más óptimo para firmarlo a un menor costo. Y sí... Chigun James pasa sus primeras cinco temporadas con los delfines. Solamente juega tres partidos en las últimas dos temporadas con los broncos. Los Packers extendieron el contrato al tight Robert Tonyan y no dan indicación de que Aaron Rodgers esté
1: a la venta. ¿Les crees? Eh, yo creo que sí, hay que creerles Yo creo que sí, Aaron Rodgers va a estar de regreso. Yo creo que sí va a contar eh, con, pues, con su equipo prácticamente eh, completo. Y Robert Tonyan. Se volvió, eh, sobre todo en Ligas de Fantasy, de repente este tight atractivo que nadie tenía porque se volvió eh, muy buena para, para Aaron Rodgers. Entonces yo creo que entre ellos, entre el grupo de, de Green Bay, incluso pues Devante Adams ya dijo que sí se va a reportar al, al minicamp, que es eh, mandatorio, se va a presentar Aaron Rodgers, ¿no? Pero yo creo que el hecho de que las armas principales se estén presentando en, en estos entrenamientos, me da la impresión de que sí, Aaron Rodgers va a estar regreso Veremos, veremos, ojalá que sí, pero hasta el momento no ha indicado que vaya a regresar.
0: ¿eh? Ya dio su primer gesto de huelga oficial, que es, pues es mini campamento obligatorio y no voy. Háganle como quieran, los Packers parece que no lo van a multar porque se van a inventar una razón de ausencia. Pero tú y yo y todos sabemos que esto es, es un dardazo directo claro. a, la, a la directiva. Finalmente, pues bueno, Robert Tonian con un movimiento muy poco característico para los Packers, le terminan convirtiendo que eran como 2.4 millones de dólares de su sueldo, que iba a ser de 3.4. Lo convierten en un bono, le adelantan ese dinero y reparten el impacto
1: salarial a lo largo de cuatro temporadas. El movimiento clásico de esta off que es años muertos. Void years. Y esperando que tenga una producción al que, que tuvo en 2020, 586 yardas, 11 touchdowns, 11.3 no, números. Es que los,
0: los touchdowns fueron ridículos, ¿no? Pero sigue sí, con Aaron Rodgers, asumiendo que esa ofensiva siga, pues podría repetir la cifra, pero 11 touchdowns es una cifra escandalosa. Para ala cerrada es escandaloso. No, no, para, hasta para un receptor abierto, 10 o más es, es, es un número... Pues quizás que le das una vez en la vida y, y muchos la ven de lejos. Es, en realidad es, es difícil. Los Houston Texans firmaron al ex corredor de los Patriots y de Cincinnati Bengals, Rex Burkhead. Se une, se une a un grupo muy complicado. A sus 30 años pelea contra David Johnson, contra Mark Ingram y contra Philip Lindsay, el ex corredor de los Broncos. ¿Quién será el sacrificado? Eh? Porque yo no veo a los cuatro corredores llegando a, al roster final. Es
1: complicado. Eh, yo, bueno, David Johnson yo creo que debería ser el running back número uno. Yo creo que no mantiene su lugar. Lindsay para mí ha sido una decepción Incluso desde que estaba en Broncos no, no me termina de era, era un
0: undrafted free agent, o sea, pues ¿qué esperabas de él realmente? Es, es un jugador bajito y, y veloz Y no atrapa pases, ese es el tema
1: Y pues Mark Ingram eh, no, Qué complicado este grupo De corredores de, de los Houston Texans A lo mejor Rex Burkhead incluso llega Y puede salir, ¿no? O sea, luego también puede pues
0: pues, Dios, yo creo que sería el gran favorito para no quedarse en el grupo final, pero ojo ahí, ¿eh? Philip Lindsey y Mark Ingram no juegan equipos especiales. Y para entrarla a este Backfield, yo creo que más de alguno tendrá que apoyar en esa faceta. Entonces yo, yo puedo ver que el roster final sea David Johnson. Rex Burkhead, porque él sí juega equipos especiales y lo hace okay. bien. Y entonces tengamos que pelear entre Mark Ingram y Philip Lindsey. Yo, yo ahí creo que la pierde Mark Ingram. Yo sé que es un veteranazo, pero Lindsay tiene
1: piernas más frescas. Sí, yo creo que Mark Ingram sería el sacrificado y, y, e irían con, con tres corredores, eh, los Houston Texas, y como dice Rex Burkhead, aportando a equipos especiales.
0: Eh, echen sus preguntas, pueblo, en Facebook Live y en YouTube Live, por supuesto. El corredor de los Cardinals Chase Edmonds dice que es ahora o nunca para convertirse en el dueño del backfield de Arizona. Año 4.
1: Debería de ser, ¿no? O sea, bueno, y no solo para él, sino para toda esta ofensiva de Arizona. Año 3 de, de Cliff Kingsbury, uh -huh. año 3 o 4 de Kyler Murray. Este va a ser el 3. Este, este, año 3, me parece que él, este Edmonds y Kingsbury, esta ofensiva tiene que carburar sí o sí. Y sobre todo con lo que hizo ya Arizona eh, con, en la posición de receptor, creo que se le abre la posibilidad de poder eh, lucir. Lo que platicábamos hace, hace rato con el equipo de Los Titans, o sea, llega Julio Jones y tiene a A.J. Brown, uh -huh. en el caso de Arizona Con Hopkins y con eh, Isabela, creo que puede eh, Edmonds lucir bastante Y realmente, finalmente Despegar en, en este año Veremos, veremos. ahora sí que está complicado. Sí tiene talento, eh, yo, yo lo concedo,
0: pero nunca se ha hecho dueño del backfield. En 16 partidos y dos titularidades de 2020, la ex cuarta ronda tuvo 850 yardas totales, además de 5 touchdowns. Todos estos fueron registros récord para su eh, carrera, pero es un jugador de 5'9 y 210 libras, con un físico que quizás no le permita tener esos 15, 20, 25 toques de balón por partido. Y entonces en esa tónica yo entiendo la llegada de James Conner, quien creo que Sano es, es productivo, es útil, sí. fue, lo fue con Steelers, pero lleva dos temporadas muy asiagas en, en ese sentido, ¿no? Difícil, yo creo que Chase Edmonds podría estar incluso so, sobrevalorado en ligas de fantasy fútbol, porque a, a mí me parece un adecuado talento eh, James Conner, Sano, insisto, y Chase Edmonds, pues muy veloz, muy padre, muy todo, pero son cuatro años y, y no termina de hacerse lugar en el backfield, ¿no? Y ya hasta un momento hasta fueron a comprar a Kenyon Drake. Sí, entonces, eh,
1: pues yo, yo no sé qué vaya a suceder con, con Edmonds tienen, tienen la posibilidad, tienen la oportunidad Pero realmente Bueno, Arizona termina haciendo estos movimientos Ahora sí para protegerse en caso de que no lo sí. sea, y pues estaríamos viendo a lo mejor también, probablemente, a lo mejor la última temporada de Chase Edmonds con los Arizona Cardinals.
0: Chino, defiende a tus Jets. Levan Bell les echa la culpa por su declive futbolístico, diciendo que firmará con un nuevo equipo cuando esté listo. Era uno de los mejores corredores de toda la NFL, 6.737 yardas del 2014 al 2017, pero esos Jets le terminan descarrilando la carrera. Y finalmente dice: necesito un head coach de mentalidad defensiva en vez de uno de estos gurús. Ofensivos no, que, no, no. que no saben establecer, ahora sí que el juego terrestre. Así yo entiendo la tónica de su, de su
1: comentario. Es un. Es un tema un poco. Complicado. A ver, aquí no podemos defender a los Jets. Ya sabemos qué pasó con Adam Gaze, que fue ¿Qué, total... ¿qué pasó
0: con Adam Gaze? el o... que no sabe.
1: Eh, bueno, lo corrieron al término de la temporada 2020. No tiene trabajo actualmente en la NFL. Eh, ya sabemos qué sucedió en Miami. Dejemos el tema de, de Adam Gaze. Ya no existe. Entonces, eh, entiendo el punto de vista de Le'Veon Bell, que venía de Pittsburgh eh, con una carrera que lo estaba llevando, catapultando al Salón de la Fama. O sea, números espectaculares. Se viene esta... Toda, esta pues no sé si huelga bueno, o disputa eh, contractual entre Pittsburgh y Le'Veon Bell. Termina no jugando la temporada 2018. Los Jets se hacen de sus servicios en la agencia libre del 2019. Se esperaba mucho de él. Se cruza con Adam Gase y la producción jamás estuvo ahí. No Entiendo esa parte de Le'Veon Bell. Eh, entiendo perfectamente que la ofensiva de los Jets no era lo mejor. Ni la mejor línea ofensiva eh, comparada con lo que tenían con, con Pittsburgh. Pero también vamos viendo qué ha pasado con Levion Bell. Porque. Pues de, nada. Porque se va al equipo de Kansas City. Con gurús ofensivos y los taquitos. Con gurús ofensivos y no sucedió nada. Entonces, no. aquí el tema. Quitando el, el tema de Jets, realmente qué tanto ha bajado el nivel de Levion Bell y ese año que no jugó. ¿Qué tanto le afectó?
0: Sí, finalmente llega los Kansas City Chiefs, 63 acarreos, 264 yardas, 2 touchdowns, 4 yardas por acarreo. O sea, es el mínimo indispensable que le pedimos a un corredor titular en el NFL, no son números especiales. Y esto lo logra en 9 partidos. Recordemos, llega a mitad de temporada con los Kansas City Chiefs, no supera un acarreo de más de 20 yardas desde diciembre 2017 con los Pittsburgh Steelers. O sea. La explosividad, adiós y gracias, que en realidad nunca fue la carta fuerte de León Bell, él era más un corredor de paciencia, es un corredor de paciencia. Tiene 29 años y dice, me queda mucho fútbol, voy a firmar en algún lado cuando esté listo, nadie me va a engañar con mentiras o, o basura, pues solo para que firme accidentalmente o por error con su equipo, ya no voy a apresurar mis decisiones, punto. Que
1: por el otro lado, la cinta tampoco engaña a los equipos, y si la producción no está con lo que vimos en Kansas City, sobre todo eh, la segunda mitad de, de la temporada. Lo, lo, pasada. Lo, lo único que hizo con los chistes fue arruinar la temporada de Clyde edwards ¿eh? Que ven, venía muy, muy, muy bien. Y, y sí, lo termina arruinando. Por ter terminar dándole snaps...
0: sí. Su, su existencia condicionó la producción exacto, de Clyde, ni siquiera exacto. es que él la produjera en lugar de Clyde, sino que simplemente el hecho de que él estuviera en el backfield le robó oportunidades a, a Clyde Everseller. Entonces, pues ojo ahí, Leveon Bell dice que le queda acuerdo, ¿ustedes están de acuerdo o no? Háganlo saber ahí en la casilla de comentarios, nos dice Tigrillo Márquez, eh, esto de Leveon Bell es fuerte, estoy de acuerdo, son declaraciones, pero brutales, e incluso le está
1: tirando a, a Andy Reid y a Patrick Mahomes, ¿no? Sí, bueno y también bueno Tigrillo aquí diciendo Hay un lugar en el infierno para Adam Gates Ya sabemos sí, su punto de vista pero,
0: pero eso ya lo sabíamos, ya sabemos sí. que Adam Gates Tiene así el, el décimo nivel del infierno Garantizado <risa> para él y eso que solamente son nueve Vamos a una pausa comercial y regresamos A Cuarta y Gol Regresamos a Cuarta y Gol Donde la NFL no termina y nosotros tampoco Yo soy Rudy Jacinto, me acompaña Rodrigo Solórzano de Jets en Cuarta y Gol Rodrigo Todd Gurley se reportó A entrenamientos con los Leones de Detroit Pero le dijeron no Gracias
1: eh, pues seguimos hablando de corredores, ya hablamos ahorita de, sí. de Bionville, Bell, hablamos de Edmonds eh, hablamos Or
0: de la Daniel Tomlinson ¿o no? nos
1: vamos para <ríe> atrás, ¿no? sí, nos vamos a ir más, más atrás con corredores veteranos, podemos hablar de Frank Gore si quieres uh -huh. este, pero aquí en, en, el, en el caso de Todd Gurley no sé si ya la tendencia cada vez o, o los últimos años nos han dado la fórmula o la receta en el cual los corredores pues ya no tienen una carrera productiva larga, longeva, longeva uh -huh. y lo explicábamos ahorita con Levion Bell después de Pittsburgh pues no ha pasado nada con él Todd Gurley sus años con, con los Rams fueron muy buenos eh, tuvo ahí un tema de lesión eh, con los Falcons no rindió lo que se esperaba y realmente creo que los equipos han encontrado otras vías para poder hacerse de corredores en rondas tardías ronda 2, ronda 3 se pueden encontrar buenos corredores en el draft y, y los puedes estar ciclando y renovando cada 3, 4 años sin tener que pagarlos, porque luego también es el tema, ¿no? Se convierten en, en agentes libres. Lastres. Y, y lastres, y la producción ya pasó y te termina afectando financieramente. Eh, eh, para eh, Sí, tú, le, o
0: sea, le sigues pagando a un jugador que ya no está en tu roster o que está dando lástima. Aquí el tema con Todd Gurley, tristemente es que por la tristeza de las rodillas se lo acabó por completo. O sea, adiós explosividad, ya esos, esos acarreos hacia las bandas y, y subo, subo campo, pues en realidad ya, ya no existen. Recordemos lo que fue Todd Gurley, 2,556 yardas, 30 touchdowns en 2017 y 2018 con Jerry Goff, que sí. es ahora el quarterback de los Detroit Lions. Ganaron dos campeonatos del NFC West, eh, llegaron a la Super Bolt 53 y también Todd Gurley atrapó 123 pases, 1368 yardas y 10 touchdowns O sea, 2017 y 2018 fue la era Todd Gurley por completo. A partir de ahí, extensión de contratos, se empieza a notar las lesiones de rodilla recurrentes por, y digo artritis porque se rompe la rodilla en colegial. Y sabemos que cuando queda velando claro. queda el asunto, pues hay un desgaste natural. De los 10 corredores con más de 400 acarreos en las últimas dos temporadas, Todd Gurley es el último en yardas por acarreo, con 3.6 y el último en yardas terrestres que serán 1535 o sea, eso sí, terminó con el número 4 en, en touchdowns con 21 entonces corto yardaje, entra de Todd Gurley Produceme yardas, eh, esos días pareciera, quedaron muy muy atrás. Las Águilas de Filadelfia contemplan al receptor de segundo año, Jalen Rager, como receptor slot. Algo muy distinto a lo que hacía Doug en el año pasado, y recordemos ahora está eh, Nick siriani
1: ex-colt, como head coach. ¿Crees que funcione esto ahora que está Devonta Smith como no receptor? Justo eso iba a decir. O sea, creo que hace... Más bien, o no le queda de otra, o lo tendrán que utilizar de esa manera con la selección de primera ronda de Devonta Smith jugará en el slot, vamos a ver qué ofensiva terminan implementando las Águilas de Filadelfia con eh, el, el nuevo head coach eh, pero sí, a lo mejor una situación atípica eh, para, para para él y pues no sé, es realmente Te tengo dudas, o sea, y todo dependerá realmente de qué, qué va a pasar con la posición de quarterback con las Águilas de Filadelfia, o sea, podrás mover y cambiar a, a los receptores pero, pues, ¿qué, ¿qué va a hacer hurts eh, eh, esta temporada? O sea, él es el, la gran incógnita, Exacto. ¿no? ¿Qué va a poder hacer por ahí el, este coreback al que le
0: dieron toda la confianza del mundo? Y tanto así que las Águilas de Filadelfia bajaron en primera ronda. Pues para no tomar un coreback y dejarle ese, ese puesto a, a los delfines eh, de Miami, yo creo que puede funcionar. A mí me gusta todavía Jalen Rieger. Eh, tenía buena cinta sí. de juego en TCU, muy explosivo, con los mariscales de campo, pero producía pegado a la banda como receptor externo. A mí sí me intriga ver qué clase de adaptación puede hacer en la posición de slot. Sobre todo ahora que parece que Zachert se va, que quedaría Dallas Goddard como el la cerrada titular, que quedaría en la zona externa y ver qué otro receptor puede levantar la mano como ese receptor número 2 o número 3, pero pegado a la línea contraria de, de la banda. J.J. Sí. arcega Whiteside, un fracaso total, ha sido una lástima verdaderamente su carrera, yo esperaba más de él Travis Vogel de yo por momentos puntuales con las Islas de Filadelfia y después nada de nada. Quest Watkins Nada de nada en velocidad. John Hightower, lo mismo. Nada de nada en velocidad. Entonces, es un grupo variadito, un grupo raro, pero no, no hay respuestas. Todavía no hay respuestas en este grupo de receptores abiertos de las Islas.
1: Un equipo totalmente en reconstrucción. Un equipo que realmente... Para mí me quedó claro ese trade que hace con el equipo de Miami cuando se van atrás, eh, posiciones atrás en el draft me quedó claro que estaban en un proceso de reconstrucción eh, desde la salida de Carson Wentz, desde la, de, el despido de Doug Peterson. Vamos a ver qué, qué termina sucediendo con... Con, con este equipo de Filadelfia, que creo que en este año uno, pues a lo mejor se pueden dar el lujo de experimentar y estar probando diferentes receptores en diferentes posiciones.
0: Vaya que sí. Eh, Julian Edelman habló en el podcast de Michael Irving y dijo, yo yo ya acabé con la NFL, ¿eh? Nada de que me mandan a los bucanos de Tampa Bay con Tom Brady con, y con Rob Gronkowski. Muy padre su cuento, pero fueron 12 temporadas y, y yo ya acabé. Yo soy, dice, yo soy un jugador de un... Solo equipo Y también le lanzó una advertencia a Mac Jones ¿eh? Le dijo, cuidado, va a haber mucha presión en Nueva Inglaterra Esa ciudad es ruda Y que te lo vea un jugador tan rudo como Julian Edelman eh, lo ver
1: Lo hemos visto con equipos Que marcaron época O sea, lo que fue San Francisco después de esa época De, de Montana Y de, eh, de Young Lo que pasó con los vaqueros También eh, en, en la década de los 90 cuando marcas época, le cuesta mucho trabajo. Y de repente empezamos a ver eh, corebacks llegar, entrar y salir, entrar y salir. Búfalo. Like Buffalo. Buffalo, Miami, después de Dan Marino, no han encontrado a ese coreback. Y pues sí, creo que la... la tu
0: bebé nos va a decir aquí en los comentarios, Tigrillo Márquez.
1: Entonces, él el, el creo que... Oh, o sea, no, no está diciendo nada descabellado no. totalmente. Él, y digo, yo creo que lo tiene claro. Si ya realmente su cuerpo ya no da para ser un jugador. Eh de la NFL, pues yo creo que hay que creerle y creo que...
0: Ahí muere todos tranquilos, todos Exacto. contentos. Creo que es sano y es razonable, pero sí sí está siendo muy claro Julian Edelman. Sí. Yo ya acabé. Y creo que ya su cuerpo también le decía, oye, ya estuvo, ¿no? O sea, cada golpe que se llevó, realmente hubo hasta una regla Julian Edelman de que, oye, si hay sospechas de promociones aunque sea Super Bowl, te sales del campo y te hacen la prueba, ¿no? No, mm -hmm. no es de que en dos sí. segundos la resuelves y vuelves y, y eres definitivo para ganarle a, lo, a los Falcons. Eh, bueno, no fue Falcons, se fue con el Los Cero Seahawks, ese trancazo. Pero bueno, el caso es que Julian Elman no regresa a la NFL. Le dice Tigrillo Márquez, ¿qué comes? ¿qué adivinas? Tú a bebé. Eh, <risa> se los dije. El Tyrant Delaney Walker no jugó en 2020, tiene ya 37 años, los va a cumplir en agosto. Estuvo con los 49ers del 2006 al 2012, con los Titans muchas otras temporadas muy productivas. Y, y bueno, finalmente se fue a probar nuevamente con San Francisco. Podríamos ver el regreso de Delaney Walker como Tyrant número 2 con, con San Fran ahora que se va Jordan Reed, que sería otro tight end de ala cerrada veterano que produjo bien, porque me queda claro que no va a desplazar a, a George no, Kittle. No,
1: no, 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 George Kittle obviamente es el ala cerrada número uno y probablemente Kittle sigue siendo bueno, cada quien tendrá sus rankings, pero top 2, top 3 de, de, sí. de, 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 la, de la liga. Claro. Eh, complicado, ¿no? Sobre todo cuando ya estás en, en una edad realmente avanzada en términos de NFL 37 años y sobre todo no, cuando... Ya es un anciano.
0: <risa> para para tairense, ya es un anciano.
1: Y, y, y los casos de Rob Gronkowski son atípicos, porque Rob Gronkowski se cuece punto y aparte. Bueno, pero
0: él tiene 31 años. O sea, el, su retiro fue
1: prematuro, bueno, si lo queremos ver así. Pero, pero aún así, este dejar un año eh, el campo El uh -huh. campo es, es complicado y, y lo pagas. Yo creo que lo tiene muy complicado, The Lane Worker. ¿Y tú crees que ya no? Lo
0: es, es válido, estuvo en tres eh, Pro Bowls De 2015 a 2017, a partir de ahí Las lesiones no, no, no le permitieron Realmente jugar de forma cabal y entera en la NFL eh, veremos veremos a mí me gustaría verlo una temporada más pero entiendo que pues, no jugar una campaña y siendo ya tan veterano claro. eh, quizás San Francisco solamente está depurando la lista de posibles jugadores suplentes o reemplazos en caso de alguna eh, lesión Brandon Jacobs te acuerdas de este jugador te sí, suena sí 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 Brandon Jacobs ex corredor de los Gigantes de Nueva York dice que está listo para regresar a la NFL después de muchas temporadas sin jugar pero como defensive end qué lo va a hacer porque Tim Tebow lo inspiró. Así tal cual dijo, como Tim Tebow regresó, Ahora, Después de un buen rato Hoy anuncio que yo también voy a regresar Voy a jugar defensivamente con cualquier equipo que me dé la oportunidad Esto es serio Aún puedo correr, soy fuerte Y no hay forma de que Team Tivo sea mejor atleta que yo Solo necesito una oportunidad Si no doy el ancho Me cortan y soy hombre y aguanto Solamente denme una oportunidad ¿Qué has hecho Team Tivo con la NFL?
1: Es justo y Yo creo que hay que empezar a respetar un poquito más el juego. Hay que. ¿Qué ibas a decir, sí, Timtivo? No, no, no o sea, al, al contrario, es decir, tuviste una oportunidad, tuviste una ventana y hay que respetarte bien a los que vienen atrás que están buscando una oportunidad y no nada más por decir. Me siento bien físicamente, me siento bien mentalmente. Ya estoy. Ya estoy, porque le estás quitando un lugar a un jugador que a lo mejor está compitiendo por un roster y, y, y un, un lugar en el roster. Y, y realmente creo que ni va a aportar, eh, en el caso de Brandon Jacobs, ni Tim Thibault. o sea... ¿Cuántos años crees que tiene
0: Brandon Jacobs? pueblo ¿Cuántos años creen que tiene Brandon Jacobs? Como para que pongamos esta cara, uh, 39 años, un excorredor para Defensive no. Man que nunca lo ha jugado, por lo menos no en NFL, o sea, a los 39 años, wow... O sea, eso sí es una
1: osadía. Sí, y, y creo, creo, creo que no se vale. O sea, bien por Brandon Jacobs si quiere aspirar, pero creo que los equipos o la NFL tienen que ser un poquito más serios sobre todo los, los equipos y decir, no, a ver, Brandon Jacobs. Igual que hable con Urban Mayer, en una de esas se la cumple, ¿verdad? Y a ver cómo
0: le va Urban Meyer eh, después sí. con el vestidor. Ahí te encargo, ahí te encargo. Y vamos con nuestra última nota. Este jugador, qué nombre, ¿no? Lo he escuchado en muchísimos años. El ex pick de top 5 en el draft, Justin Blackmond ex receptor de los Jacksonville Jaguars. Germán Campos, saludos a nuestro experto de Jaguars. Dice que está deseoso de un regreso a la NFL y lo dijo a través de Instagram, apareció por última vez en 2013, tiene 31 años y es seria su petición, tuvo una primera temporada muy prometedora con Jacksonville, líder de receptores novatos con 865 yardas y esto en 2013, o sea, hoy en día eso era espectacular, imagínense claro. entonces. Eh, fue líder en recepciones con 64, tuvo 5 touchdowns, apareció solamente en 4 partidos más el resto de su carrera, desgraciadamente por arrestos, por suspensión indefinida, por temas de violación de sustancias indebidas y, y bueno, simplemente ojo aquí. Quinto en la NFL en yardas aéreas por partido en 2013, a pesar de que solo juega en cuatro partidos. 29 recepciones, 415 yardas, un touchdown después de cumplir esa suspensión de cuatro juegos. Y durante el bye week de Jaguars, pues ahí rompe nuevamente la política de sustancias. Se queda fuera, lo detienen ahí en una parada con marihuana en, en su vehículo en 2014. Y la NFL dice: Pues ya, ya no te vamos a dar acceso a la, a la liga. En otra época, o sea, hoy esto pasa y pues te suspenden uno o dos juegos. La realidad es que no, no desaparece tu carrera claro. de la NFL. ¿Qué, ¿Qué opinas de esto de Blackmon? Porque talentos diferenciales, ojo con Justin Blackmon, yo siempre lo vi como el gran lamento, para mí siempre fue el gran lamento en ligas de fantasy fútbol Justin Blackmon. Más que un, que un Josh Gordon, que sería el Justin Blackmon 2.0. Justin Blackmon, si me dice a los 31 años, estoy listo, estoy, 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 estoy preparado, estoy mentalizado y
1: tengo físico, yo si soy equipo de NFL y tengo mucha necesidad, yo sí le doy la oportunidad. Sí, si eres un equipo que realmente tu profundidad en la posición de receptor está corta, que realmente tienes a tus titulares y hasta ahí, ¿por qué no darle la, la oportunidad? Eh, sobre todo por la edad. En este caso, si sí, caso contrario, ahorita lo que decíamos de Brandon Jacobs, 39, no, o sea no ya. No juegas. 31, pudieras jugar todavía... Creo que estás como en el límite, sobre todo en la posición de receptor, 30, 31 años. Eh, Julio Jones creo que también anda por, por esa edad. Sí. Entonces todavía podría producir. Aquel tema es el tiempo que ha dejado de jugar, ¿no? ah,
0: Es mucho, es mucho. Digo, finalmente es un exjugador de la Universidad de Oklahoma, pero ojo con este dato. O sea, de 2013 a la fecha su cifra, que fue de 103.8 yardas por partido, en por lo menos cuatro partidos es, es como se contó esto, está delante de Julio Jones y de Antonio Brown. Y ahí les aviso que Julio Jones es el, el líder histórico en yardas por partido como con 100 o, o 90 y altas, 10 yardas por encima de Megatron, que es el número 2 de la historia. O sea, Hizo tanto en tan poco tiempo que yo sí le doy la oportunidad. Y bueno, quería dejar así como constatado y registrado aquí que si Justin Blackmon tiene una oportunidad, va a valer la pena revisarlo porque qué lástima que nos perdieron su carrera por consumo de marihuana. Un tema que a mí me, me es absolutamente intrascendente, pero entiendo claro. sobre todo las reglas de la NFL en aquel momento eran muy, muy, muy distintas. Chino, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Muchas gracias, público, por seguirnos en Facebook Live y en YouTube Live porque la NFL no termina y nosotros tampoco. cuarto gol